0: В эфире подкаст Ножам, в котором редакция «Ножа» обсуждает темы, которые ее взволновали. В последнее время на нашем сайте было опубликовано сразу несколько текстов о, скажем так, маргинальных явлениях. В первую очередь, маргинальных явлениях в искусстве. И в связи с этим мы решили поговорить о том, какую автор занимает позицию по отношению к персонажам и героям вообще своего текста. Как можно сделать эту позицию менее колониальной, менее снисходительной, и почему это вообще нужно делать, и что вообще в связи со, со всем этим как бы, должен иметь в виду читатель, когда читает подобные тексты? Сегодня с нами редакторка ножа серая фиолетовая. Всем привет. И автор ножа Оля Траканова, которая пишет нам как раз про искусство в первую очередь современное. Привет. Вот, давайте, в принципе, объясним, что мы имеем в виду под колониальным письмом.
1: Термин колониальности, деколониальности, постколониальности, там, постколониальная теория началась с работы Эдварда Саида «Ориентализм» в существенной степени. Это интеллектуал ливанского происхождения, ливанский христианин, работавший в Соединенных Штатах, показывал, каким образом западные писатели... Исследователи 19 столетия в основном создавали дискурс об арабском мире, который служил целью, с одной стороны, создания некоторого единого романтического, экзотического образа Востока и использовался как для такой однородной репрезентации другого в качестве некоторого такого единого явления, в котором незаметно никакой сложности, а есть лишь... И использовался для власти... Колониальной власти над, э, э, и управления э, этим регионом.
0: То есть, грубо говоря, мы говорим о языке хозяина и собственности, начальника и подчиненного, иерархии, в которой кто-то выше, да, колонизатор, соответственно, и околонизируемый, соответственно, просто становится придатком ресурсов, экзотики, каких-то. Забавных вещей, вроде каких-нибудь зоопарков с неграми, которые были распространены в Европе в 18-м, даже еще в 18
1: Ну год. да, и как бы когда текст: Способ письма и способ мыслить, собственно, воспроизводит эту ситуацию и продолжает ее создавать, создавая соответствующее сознание.
2: Там есть еще важная деталь, что это э, колонизируемые народы становятся не просто там, придаткам и э, каким-то инструментом, но еще и помогают э, колонизаторам создать собственную идентичность. То есть, э, они определяют... Э, колонизаторы определяют себя как бы через различия по отношению к колонизируемому народу.
1: Мы не те. Мы нормальные. Не вот эти вот из, с гаремами, э, гашишом и... То есть,
0: грубо говоря, между нами есть различия, и поэтому... И а, поэтому мы имеем право править, и поэтому они должны подчиняться. не Мы имеем право как бы, да, на, какую-то, на то, чтобы быть в иерархии выше. А вот те, к которому мы пришли с завоеваниями: как кто там, индейцы, индейцы, арабы, арабы не, ну, а, африканцы они такого права, соответственно, не имеют. Потому что демонстрируют уж слишком, уж слишком заметные глазу различия.
1: Да, например, арабы считались в XIX веке слишком женственными, как и вся арабская культура была, была таким эталоном женственной гомоэротической культуры. Этом...
0: Это интересно, особенно вот эта вот трансформация резкая, радикальная, потому что сейчас же как раз арабы воспринимаются очень как бы маскулинно. То есть вот восточные нации как раз мы их воспринимаем как такие суперпатриархальные, супер... То есть, как бы это получается изменение, которое произошло за сколько лет? За 50
1: лет примерно Примерно. со времен деколонизации арабского мира. Начало там во многом, видимо, там Палестино-Израильского конфликта, который формирует современный дискурс об арабском мире в существенной степени. И как бы падение классических восточных режимов.
0: Ну, хорошо, окей. тогда возникает вопрос о том, почему мы вообще проблематизируем да, эту ситуацию. Наши различия, безусловно, являются объективно существующей реальностью. И позиция э, «я колонизатор, потому что у меня есть порох, ружья, микробы и сталь», а ты колонизируемый потому что у тебя есть только поделки из твоего бамбука. Почему эта ситуация вообще является чем-то, что нужно преодолеть, почему мы ее проблематизируем и для чего вообще автору и читателю выходить за рамки вот этих э, иерархий, которые, безусловно, до сих пор в современном мире существуют, продолжают существовать.
1: Ну потому что совершенно неважно, сколько у тебя оружия микробы и микробов и стали, если у тебя там 2000, на самом деле есть 2000 солдат, которые избегают э, от бесконечных партизанских столкновений, как, собственно, и произошло в ходе деколонизации. Вот, Поэтому как бы все эти преимущества очень-очень виртуальные. Белый человек имеет
0: цивилизацию, в которой... Детская смертность, допустим, значительно ниже. Белый чем человек получил африканской...
1: цивилизацию, в которой детская смертность и все остальное значительно ниже в течение там последних 100 лет не более того там 200 лет ну то есть как бы со времен начала промышленной революции короткий исторический период были периоды в которых ситуация была довольно длинные периоды, в которых ситуация была прямо обратная в том числе и там экономические как угодно еще нет нет никакого преимущества да и различия собственно они во многом преувеличены потому что культуры меняются образы меняются и как бы общество меняются и э, вот эти самые как бы дискурс конструирования жестких различий по поиска разного, различного вместо универсального это тоже как бы ну, некоторая часть системы власти безусловно
0: это не создает ситуации вот, вот эта вот попытка навязать какое-то Безусловное равенство, безусловную концепцию отсутствия принципиальных да, там, каких-то иерархических различий. И создает ли это ситуацию как бы равных посредственностей, где никто не имеет каких-то различий, как бы которыми может маркировать себя как иной, и в которой все равны, но э, все за счет этого становятся, ну, может быть, менее интересны. Что
1: значит интересно? Во-первых, что значит интересно? Интересно всегда кому-то. Вот, то есть всегда есть э, объект некоторый, который определяет, субъект точнее, который определяет, что ему интересно, а что нет». И как бы этот субъект, который имеет возможность определять, что интересно, а что нет, он, конечно, является источником власти. Во-вторых, безусловно, и это важный фактор, что универсализм он не означает стирание различий, он только означает, что эти различия они не являются предписанными тем самым субъектом. По сути, это белый э, представитель как бы колонизирующей нации, ну, как бы в классической ситуации, которая не везде там была этот, скорее всего, там какой-нибудь белый англосакс, француз. Русский из аристократических или разных ну Нам же
0: интересны вот эти вот все Индия, Африка, Восток, там Дальний Восток, индейцы, какие-то там затерянные племена. Именно потому, что они другие, именно потому, что они имеют другое, именно потому, что даже не то, чтобы равные конкуренты, а скорее те, на кого мы можем все этого смотреть с, нис- с нисхождением.
1: Да нет, конечно, мы не можем и не должны э -э, смотреть на на кого бы то ни было, и на них в том числе со снисхождением. Более того, э -э, когда мы говорим о каком-то снисхождении, это просто оказывается некоторым э -э, таким э -э, замечательным способом, который позволяет нам, э -э, то есть представителям привилегированных групп, просто апроприировать, захватывать э -э, в смысле знания, в смысле э -э, общества, культуры, в смысле систем власти, все то, что нам покажется у этих групп э -э, ценным. Вот и все.
2: Ну, Тут еще проблема с тем, что все эти группы начинают рассматриваться именно как группы и стирается различие между разными их представителями представительницами, и, соответственно, это ну, такая дегуманизирующая операция. Все индейцы — это индейцы, которые обладают единым тайным знанием, экзотизированным, которое нам интересно, а а одного как бы индивидуальности стираются. И в этом смысле, конечно... Ну, наверное, можно говорить о том, что постколониальная критика, в принципе, исходит из этического императива очень э, такой западной христианской культуры, очень гуманистического э, императива, видеть и принимать человека как индивидуальности, как он есть. Но есть
1: еще деколониальная критика, которая говорит о важности, собственно, использования, которая произошла из, Африка, из афрокарибских историй, латиноамериканских прежде всего, которая говорит еще о важности использования не только нашей западной перспективной, а о важности взгляда из других перспектив, из других моделей знания э, на и на них самих себя и на нас в том числе. Вот. И когда мы говорим там, можем опять же, почему должны говорить сейчас только исключительно, например, об индейцах или о ком-то еще? Мы можем говорить о Гомосексуалах. Мы можем говорить о наркопотребителях, то есть представителях некоторых маргинализированных и э, стигматизированных э, сообществ, субкультур. Мы можем говорить о, э, не знаю, о людях, которые занимаются каким-то творчеством, но они входят в систему современного искусства, как художники, чье творчество маркировано как «outsider art», э, «art брют или наив или как чьи как бы, скульптурные инсталляции маркируются как жаккард. это все разные как бы аспекты одного и того же выстраивания одной и той же иерархии, в которых как бы люди, обладающие э, властью, выражены через символический капитал, да, культурный.
0: Окей, okay, да, как бы у людей есть равные права. Нельзя никого шеймить за то, что он черный индеец или там. Э, тогда тексты здесь причем Если мы рассказываем читателю о жизни каких-нибудь а, индейцев, какого-нибудь затерянного там в джунглях племени Южной Америки, ну, будет довольно странно пытаться создать у читателя представление, что да, ну, тут все такое же. А кто говорит, что все
1: такое же? Ну, а в чем тогда
0: колониальность письма Именно в, то, именно
1: в том, какой? что ты рассматриваешь их как, а, единую общность.
0: Подождите, как, как бы... сейчас... автор всегда использует обобщение.
1: Не, не обязан использовать обобщение автор, не обязан использовать обобщение такого уровня, который создают у читателя в голове некоторую единую фигуру другого, которая когда мы пишем о
0: врачах, когда мы пишем о учителях, когда мы пишем о детях, когда мы пишем о женщинах, мы так или иначе э, используем э, некие дефиниции группы.
1: Нет, потому что мы можем и должны, если мы говорим о ситуации представляют голоса тех групп, о которых мы говорим, и голоса разные. То есть мы можем рассматривать что-то с внешней позиции, мы можем рассматривать что-то с внутренней позиции, и тогда кажется, что каждый, каждая та категория, которую мы по каким-то признакам выделили, она имеет разные позиции, разные голоса, разные модели существования. И...
2: Мне кажется, тут еще вопрос, на каком основании мы, в принципе, решаем, что читателям будет интересно читать про э- условное племя индейцев, затерянное в лесах. То есть, сам Опять фор... же, потому
0: что это экзотика, потому что это другое, потому что это нечто выходящее за рамки повседневности, в которой читатели существуют, и в которой существует одновременно
2: с читателем, да, его автор. Вот я думаю, что как раз такая позиция является скорее колонизирующей позицией. А если бы, например, инфоповодом оказалась не экзотиза... ну, как бы не экзотика сама по себе, а, например, какой-нибудь. Uh, исследование, которое бы открыло, что у индейцев есть какое-то знание, которое, например, применимо в нашей реальности.
1: Или что uh. их взгляд, например, на нашу реальность может быть для нас ценен. Yeah. Uh,
2: yeah. Да, Или да, да, да. как
1: бы, или если бы что-нибудь открыло, или как бы, если бы мы начали говорить, понимать о том, что существуют на самом деле универсальные феномены антропологические, да, которые проявляются внутри разных обществ по-разному. Но у нас
0: две, две, две руки, две ноги.
1: Да. И много чего еще общего. Как бы мы принадлежим к одному биологическому ну, виду. Но разного у
0: нас, тем не менее, дофига и больше. И, ну, глупо делать вид, что это не так.
1: Да никто не говорит о том, что мы должны стирать опыт каких-то людей. мы ну, подождите, о том, что мы не вы должны... говорите
0: о том, что нужно вот стирать иерархию. Правильно, да, вот... стирание, стирание а, иерархии не,
1: не значит стирание опыта. Нет, стирание нет никаких иерархийцев,
0: значит... нет никаких русских, нет никаких журналистов, нет никаких читателей ножа. Каждый... Каждый сам по себе. Каждый... Не, нет,
1: нет, нет, это как бы другая, как бы универсалистская, как бы, чистая идея. К ней тоже можно говорить о критике, потому что она точно так же будет не, оказывается неявно воспроизводящий опыт доминирующей группы. Когда мы говорим об универсальном человеке, да. И то дум... ему
0: не нравится, это ему не нравится. Но... Да, именно так. Ничего и не здесь нравится. доминирование, и тут доминирование, да, так и так И происходит. что же делать? Только пойти и сесть на мужское лицо. А А разве не каждая идея в себе должна содержать некий абсолют вообще?
2: Скорее хочется применять их как, э, ну, как бы, да, вот, вот как бы, как абсолют. А, как бы как то, что указывает какое-то направление, движения, Ну, безусловно, и, и, да. да,
0: какое-то идеальное вот, вот это вот аристотелевские вот такие вот образы, к которым первую... мы должны стремиться. К Мне кажется, а... важным
2: здесь
1: а, не говорить о том, что мы должны что-то писать или что-то не писать, а как бы мы должны а, вырабатывать такую методологию, в которой а, участником текста окажется и а, другой, и автор. То есть, в котором будет непрерывно ну, рефлексироваться... Текст, в котором позиции и соотношения автора и его героя, и другого подвергаются постоянному, постоянной рефлексии. Это то, что всегда обозначается. Обозначаются неравенство обозначаются различия единства опыта, обозначаются различия единства языка. То есть, текст должен обладать, то есть, должен являться об точкой мы зрения. Можем говорить, да, мы, мы, мы говорим о, можем говорить, языке, о опыте, о разных, там, мира. Можем и должны говорить. Но это не значит, что мы должны об этом говорить а, с позиции доминирования, с позиции власти, это не значит, что мы должны не критически применять категории, которые основаны на а, вот этой позиции взгляда, то есть мы должны условно ну, говорить ну, 잠시만, что... что
0: значит критически применить
1: категорию
0: очень очень просто, как вообще понимать категорию? что
1: очень... очень просто, смотри, вот у нас есть концепция, э, там не знаю, Ж-карта или аутсайдер арта, про который э, Оля недавно писала, мы должны понимать, что не существует никакого жека карта что жека карта это термин, э, который появился
0: Жекард, я из, напомню из же слушателям взгляда. о том, что вот это вот эти вот э, крокодилы из шин, пеньки, э, богато декорированные под гномиков и, и, и прочие, как бы, изыски. Э, инициативных жильцов, которые украшают, в принципе, практически любой российский двор.
1: Ну, не только инициативных жильцов, а еще и муниципальных чиновников, и иногда современных художников, которые а, пытаются работать в рамках этой эстетики. Но это явление, которое порождено не как явление какой-то группой, существование этого явления, это является плодом взгляда некоторых, условно говоря, там интеллектуалов, активистов, э, там не знаю, специалистов, там, там любителей дизайнерской эсте- э, эстетики на общество. Да, я говорю о том, что да, и я позицию сейчас занимаю извне по отношению к э, этой группе как бы э, активистов и интеллектуалов, которые конструируют понятие жэк-арта, и по отношению да, к да. людям, которые создают сами эти объекты, совершенно не рассматривая их как жек арт а рассматривая их ну, как обустройство двора, стоп, стоп, как личное как творчество, стоп. либо как э, там не знаю обустройство там, своей личной какого-то полисадника.
0: А если посмотреть не-, не извне, как бы, да, там, глазами интеллектуалов, а посмотреть, опять же, как бы на авторов, да, то, опять же, я думаю, что, в принципе, большинство людей, которые вот подписаны на все эти паблики про эстетику ебеней, про Ж-карты и прочие подобные явления, ну, они имеют в голове такой коллективный портрет автора вот подобных вещей. Давайте назовем эту группу... Обыватели.
1: Да нет. Это, вот именно вот этот вот коллективный портрет, когда мы начинаем заменять некоторое сложное явление, когда мы начинаем конструировать из а, некоторого сложного явления, которое не факт, что еще существует корректно определенно, существуют наши глаза, как некоторая оптика. Это же карта на наша оптика. Когда мы говорим, что это что? Это наоборот. Авторы...
0: Подождите, тут тогда интеллектуалы, они наоборот пытаются возвести это в ранг искусства. Это, да, это, как- пытается, это не, не колониальный взгляд, это, это же не взгляд. Это как
2: раз тоже колониальный взгляд, потому что искусство, а, это, собственно, тоже а, сформи- сформированная иерархия искусства, не искусства, которое существует в интеллектуальной среде. И таким образом, ну, когда интеллектуалы переводят Жаккарт в ранг искусства, они как бы показывают, сейчас мы поднимем, мы решим, у нас власть а, сказать, что это тоже достойно внимания.
1: Да, это как бы именно операция, которая производится сверху, и как бы сам образ художника колониальным является в данном случае именно вот этот вот образ, когда ты... Ну
0: вы заколебали, нет, господи, и когда мы называем их обывателями плохо, и когда мы называем их художниками плохо, как бы, ну, ну что, давайте вот, давайте возьмем интервью, блять, у Лебеди из шин. Да, да, это это как раз
1: хорошая идея, да Да? да.
0: Вот я сегодня читала материал э, про людей, которые дают имена своим чайным грибам.
2: Прекрасный материал, кстати. Да, а я, я, я недавно была на дискуссии Turn Humanities» в, в, в Московском Международном университете, там участвовала э, чайный гриб, его как-то звали, по-моему, собственно, так, такая сложная... Вот, видишь, видишь, видишь а ты уже бана. забыла, как звали твоего собеседника! Да, естественно, все это при, при, превращалось в антропоморфизацию и степ, при том, что как бы люди понимали, что то, что они делают... Не так, то есть мы не можем
0: стебаться даже над чайными грибами. Хорошо, приехали! Редакция наша вы- 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 вывела принцип существования медиа. Трожь даже чайный гриб. Ладно, хорошо,
2: так и постараемся а, в принципе делать. это и есть
1: правильный принцип, что Путина трогать можно и нужно, а чайный гриб нет.
2: Да. Бы, ну, нет. Трогать нужно
1: тех, кто выше, а не тех, кто ниже.
2: Но в то же время парадокс в том, что когда мы трогаем чайный гриб и рассказываем читателям про чайного гриба и таким образом раздвигаем рамки толерантности и э, любви и готовности взаимодействовать с другими э, и, там, агентами, актантами ну, до какого-то безумного предела, мы тем самым трогаем и Путина.
1: Ну, в каком в определенном смысле да. Потому что мы создаем некоторую парадигму, которая, ну, оказывается, э, несовместимой с, э, там, не знаю, э, тем э, э, неолиберальным авторитаризмом, в котором мы сейчас существуем.
2: Ну, слушайте, как бы хорошо. То есть чайные грибы становятся. Чайные грибы инструменты... против Путина. Ин- инструментами.
0: Да, чайные грибы инструментом инструментами что Путин, я бы попросила обратить ваше внимание, против чайных грибов, наверняка, ничего не имеет. Вот она, кол- вот, вот эта двойная личина либеральных авторов журнала «Нож». Ну то есть он настолько, у него настолько, взгляд, что он даже не думает.
1: Да, он даже не думает. Вот!
0: Думал. Единственный деколонизирующий человек в России. В отличие от, опять же, редакции журнала «Нож». Хорошо, окей, разобрались с колониальным письмом. Смотрите, что вообще заставило, да, как бы идея вообще поговорить об этом, она исходила, вот, собственно, от Оли Таракановой, которая написала за последнее время нам тексты про жэк про российский арт-блюд, да, там, или аутсайдер-арт, текст про культуру Австралии, которую тоже сложно назвать, как бы сказать, культурой белого богатого человека, Текст про культуру Японии. А в чем тогда как бы, проблема? Да, ну, то есть, ну, вот мы пишем эти тексты, да, для того, чтобы познакомить читателя с э, теми явлениями, э, с которыми в повседневной жизни ну, он или не столкнется, или, столкнувшись, опять же, посмотрит на них, как: Ну, вот опять этот лебедь из говна и палок во дворе стоит. В чем а, плох подход опять же попытки рассказать о том, что вот лебедь из говна и палок тоже может быть проанализирован и воспринят как объект искусства. Это же дает наоборот новую оптику, новое какое-то понимание и, 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 и всякое такое. Чё плохого-то?
1: Безусловно, дает. Но как бы вопрос состоит в том, что значит быть лебедем из говна и палок.
0: Но ну, тут никто, кроме лебеди из говна и палок, этого не знает. Извини.
1: Вот в, в том-то и дело. И в том, это, как бы возникает вопрос: в связи как бы, с использованием этих категорий в, в письме, например, в, в тексте про. Лебедь,
0: говно или палки. А
1: арт-брюд, например, постоянно путаются несколько категорий: да, outsider арт. Арт- да, Наивное искусство, и, и, да, арт-блюд, и, арт-блюд.
2: и особое искусство. Да, да, особое.
1: Это как бы разные категории. В Специальное
2: искусство.
1: Это разные категории. Они выделены тем, что они как бы позиционируются как нечто, что вроде вот у нас есть современное искусство, а это вроде тоже искусство, но не совсем. Что такое не совсем? Арт-брюд это ситуация, когда мы выделяем некоторую эстетическую, по сути, позицию, в которую... Ты, мне
0: кажется, сейчас совершаешь вот вашу типичную ли- либеральную современно-искусственную позицию – О том, что...
1: Ты меня перебила. Назвать
0: кого-то... Да, и сделаю это еще не раз. Я за слом иерархии. Нет прав у того, кто говорит. Есть права у всех. Ты, мне кажется, пытаешься придать оценочность... Тем словам, которые на самом деле имманентно никакой оценочности в себе нет, не имеют. Они,
1: безусловно, имеют оценочность, потому что именно за этим стоит то позиционирование, которое позволяет или не позволяет.
0: Оно стоит только в твоих глазах.
1: Да нет, оно стоит просто, блядь, на рынке! Потому что искусство – это рынок, это форма обращения символического капитала. И именно в рамках этой формы обращения символического и реального капитала оказывается, что одни люди имеют, блядь, доступ на этот рынок, а другие имеют на него доступ э, только в качестве аквариумных рыбок.
0: Ну, извини меня, один человек Фрэнсис Бэкон, другой Вася Пупкин. Да, как бы символический, не символический капитал, да, есть какие-то все равно еще вещи, которыми все-таки невозможно наделить Васю Пупкину для того, чтобы продать, не знаю, его там детский рисунок в классе рисования за там миллион долларов на аукционе Сотбез. Капитал даже в символической сфере как бы может быть реально существующим. Да,
1: и именно так создаются несколько разных лиг, разных систем искусства, которые оказываются имеющими разные критерии, разную логику. И если в одной из этих систем оказывается, что э, люди, которые делают искусство, имеют голос и считаются центральным элементом, то есть художник как производитель, художник как тот, что что-то ну, делает, развивает, шире, вокруг это... которого существуют там кураторы, галереи, что-то, в рамках чего он делает карьеру, и он становится частью истории искусства. В Арбери существует наоборот, в Арбери существует внешний человек, который определяет, кто является э, частью, кого мы уже после того, как человек там, просидел там в своем углу или в своей психиатрической больнице, или где бы то еще ни было еще, говорит, а, вот этот вот у нас, как бы это у нас такой интересное куриозити.
0: Я абсолютно не соглашусь, потому что но тот же, допустим, Пахом, о, да, он абсолютно совершенно осознанно встраивается именно вот в эту нишу вот этого такого наивного искусства. Да, это, собственно, апроприация. Аб- аб- да, да. да. Это аппроприация. А, аппроприация. А, аппроприация. То есть он должен с ума или... сойти для того, чтобы быть артбрютом. Спасибо. Он Спас создаёт нечто.
1: Нет. Как бы, почему мы говорили о разных категориях? Есть категория артбрют, которая является эстетической категорией, которая является категорией Но, стиля. Потому сути... что мы
0: говорим об искусстве, давайте все таки как бы ну, это категория искусства. Да.
1: Нет, Нет это, не категория, это социологические категории, и в них артбрют Оказывается, категории производной от стиля. Аутсайдер yeah. арт. И э, наивное искусство это, – это категории, которые производные от общественного положения тех людей, которых другие люди назвали художниками. Мне кажется,
2: тут есть одно довольно простое различие, которое как раз проходит в медийной сфере. Uh, у профессиональных художников, встроенных в систему нормального uh, нормативного искусства, uh, ходят брать интервью. Я не знаю, брали ли когда-нибудь интервью у особых художников. Мы не знаем, как с ними разговаривать. Мы не знаем, как их uh, субъективировать. Но никто а, не пробовал, Подождите, видимо.
0: как бы, вот вы, вы решили поговорить про то, что плохо-плохо колонизаторское письмо. фу 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 И при этом вы сейчас просто говорите о, условно говоря, художниках э, арт как о каких-то просто диковинных чудиках, как бы, да? Именно вот так их, их воспринимают. Ну Именно так ч... их
1: сконструированы категории арт вы
0: так о них сейчас говорите. Нет, это, это, Я так, бы попросила, это категория... вы даже не пытаетесь, в принципе избежать э, подобного взгляда. Картина... А у, у меня, например, такого вопроса вообще в принципе не возникает. Да, Для меня, условно говоря, там э, картина какого-нибудь Лаванова да, и, и картина какого-нибудь Шишкина, но они оба художники. То Именно. есть они рисуют, как бы, это скорее для меня это разный эстетический стиль, нежели э, какой-то конструкт, который как бы подчиняет себе и авторы произведения. Безусловно.
1: Поэтому я и говорю, что арт это стилистическая категория, а есть категории не стилистические, есть категории социальные. И дальше мы говорим. Но при этом Шишкин, условно говоря, или там, я не знаю, там, Сайт Вомбли, или там, я не знаю, Жан-Мишель Баскира. Ну, Сайт
0: Вомбли, опять же, тоже с тобой многие бы поспорили.
1: Они все встроены в эту систему, и это люди, э, с которыми стали бы разговаривать. А Лобанов же... это человек, о котором стали бы mm-hmm. разговаривать.
0: Mm-hmm. В любом случае, все это создает систему. Существование систем оно неизбежно. Встраивание в них оно неизбежно. Так или иначе, то есть
2: э, выключиться из любой общественной системы можно, только умерев. Да и то не факт. Но вопрос же не в том, чтобы выключиться из системы или выключить ее. Вопрос в том, чтобы постепенно, пошагово ее перестраивать. Да, вопрос в политике. Перестраивать как-то... куда.
0: Опять же, давайте поговорим: куда мы бы хотели перестроить эту систему
1: мы бы хотели перестроить эту систему в направлении инклюзии и равенства, в котором э, разные мы типы... Мы рисунки речи... сумасшедших
0: объявляем искусством, вам инклюзии, блядь, не хватает.
1: Именно так, потому что мы, во-первых, как бы э, категории искусства и не искусства, что это такое? Эта категория должна перестать быть категорией власти.
0: Язык состоит сам по себе из слов категорий. Да, и мы Все язы... столы Я... разные, язык все за... разные, все собаки разные, все... Люди разные, но мы используем слова «стол», «собака» и «человек», создавая тем самым некую единую однородную категорию. Да,
1: и когда когда мы говорим, используем слова «стол», «собака» и «человек», мы каждый раз определяем, что такое «стол», что такое «собака» и что такое «человек». Нет, мы просто
0: просто используем имеющийся у нас категориальный термин. Нет,
1: потому что эти категории постоянно переписываются. И вопрос о борьбе за категории – это вопрос политический. Вопрос о том, кто такой человек, всегда был и и есть, и является вопросом политическим.
0: Нет, вопрос «Кто такой человек?» – это другой вопрос. А вот вопрос о том, Вася Пупкин является человеком, ты являешься человеком, я являюсь человеком – это вопрос, на самом деле…
2: это Но и есть вообще политический, политический вопрос. Политический, политический
0: вопрос. Почему?
1: Это вопрос, который всю историю был политический, потому что в одну эпоху э, человеком де-факто являлся только представитель, только мужчина представитель аристократии. В другую эпоху это являлся де-факто человеком только представитель э, господствующей этнической группы. В третью, как бы, как бы понятие человека, оно расширяется. Как бы можем ли считать мы э, индейцев там, людьми наделенными душой это вопрос, который дебатировался при завоевании Америки и там католическая церковь в результате постановила что фу-фу-фу,
2: да душа фу-фу-фу. ну с одной стороны понятие да. человека расширяется а с другой стороны оно наоборот сбрасывается с места да, определяющей категории да, 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 пересп... и да. мы, мы, мы начинаем говорить о том что нечеловеческие сущности это как бы не менее, общем, не менее действенные и, и ну,
1: агентный подход да, да, да. да. Но, но довольно
2: сложно считать
0: агентным стул стол Э-э-э-э-э-э-э-n. я не знаю воздух
1: воздух еще какой агентный в зависимости от состояния атмосферы ты можешь даже сдохнуть очень но, легко
0: но все-таки мы здесь как бы являем ну подразумеваем что принципиально является некая свободная агентность да свобода воли
1: ну а что такое свобода воли? Мы можем посвятить ему еще и 10 подкастов. Мы можем посвятить
0: этому миллион подкастов и не договориться. И вот быстрее прах наш сгниет и превратится в произведение какого-нибудь теарплю-художника. Нежели мы договоримся о том, о что, что такое Конечно, свобода воли. Что что Конечно, человек и, и проще.
2: Дальше мы начнем говорить про материальность человека и про то, что свобода воли определяется составом там, клеток. Я, так, я соб... э... вот,
0: собственно, я об этом и говорю. Ходят. Опять же, это уловка 22 уже, получается. Как мы можем отрефлексировать систему методами этой самой системы? Ну, когда ты... же...
2: Гёдли, они Теорема Геддаля они До какой-то степени
1: можем. Да, вы пишуте,
2: да? Я каждый раз решаю, какие термины я буду использовать в конвенциональном значении. Лучше проще, чтобы. Даже мне не всегда понятно, что ты пишешь там в этих своих текстах, а уж читателю. Но при этом все равно в любом тексте, иначе он как бы не состоялся бы как текст, возникает какой-то небольшой корпус терминов там один, два, три, которые и рефлексируются внутри текста и которые пересматриваются. Просто вопрос в том, как я каждый раз распределяю э, все термины, которые мне нужны для того, чтобы написать этот текст по столбикам э, рефлексия или использования в, как бы в конвенциональном режиме. Ну да, и тут еще
1: есть вопрос, опять же, который можно там тебе задать, да, как... Эм... Автору, да, что есть хороший такой принцип, который касается там попыток деколониального письма. Это попытка именно, о которой мы говорили, представить разные перспективы. В тексте про Джекарт отсутствует перспективы человека, который делает этот джекарт, Отсутствует перспективы человека... То есть в нем есть перспектива человека, который э, объявляет Джекард объектом исследования. То
0: есть мы просто... А, то есть в ней по- по- показана позиция автора, который смотрит на лебеди из говна и палок и радостно умиляется.
2: Нет, даже не совсем Нет. так. А, мне кажется, что в тексте про жаккарт существует даже двойная колонизация. Во-первых, людей, которые делают жаккарт, а во-вторых, людей, которые думают о жаккарте. Авторы
0: бичуют себя, бичуют да, в прямом эфире.
2: Я придумывала эту тему для того, чтобы... Отбичевать себя. Час бичевать себя. Правда. Слез с иглы
0: своего одобрения, чтобы сесть себе на лицо.
2: Нет, это то, что я делал. Прекрасно. То есть, реально, я очень волновалась, когда я писала за этих э, славных э, людей из РГГУ, которые проводят э, интересные университетские семинары. Люди славные,
0: авторы славные, жикарты, лебеди с говной палок славные, только автор ножа плохой, плохой.
2: В принципе, это же суть постколониального дискурса. Говорят человек, который имеет власть говорить плохой, а человек, который не имеет власти говорить, он получит. Это называется мазохизм,
0: а не постколониальный дискурс. Извините.
1: Ну, типа, как бы, когда мы пытаемся уступить часть своих привилегий другим тех, кто их не имеет.
0: Типа, открыть перед женщиной дверь?
1: Или дать возможность ей научиться открывать дверь самой?
0: Вот, а, опять же, ты начала об уровнях, да, об уровнях, об уровнях двойной колонизации в тексте про Жакарт.
2: Да, а, я, я колонизирую а, людей, которые делают Жакарт, и людей, которые уже написали про Жакарт, потому что меня не устроило, а, как бы, когда я читала, что уже написали про Жакарт, меня не устроил ни один из способов описания...
0: Возможно, тебе стоило написать а, не про то, как пишут про Жакарт, если пишут хуево. Возможно, тебе стоило самой написать текст позиции как раз исследователя, да, там исследователи антрополога, исследователя там современного искусства.
2: Ну, а, а вот, вот тут мы
0: а, упираемся... потому что ты попыталась написать как раз вот эту вот обзорную оптику, смотреть, что вот чуть-чуть вообще деется, а, если ничего хорошего то не деется, как бы, ну сделай что-то хорошее, а потом опять же про это напиши, будет двойная деколонизация.
2: Ну, вот тут встает проблема чисто практическая, связанная с компетентностью. У меня, ну, как бы я не чувствую. Ты себя... мало ли людей из говна и палок видела? Я не чувствую себя достаточно компетентной, чтобы пойти сделать антропологическое исследование. Реально, Мы... я не умею. Я не знаю, как. Я знаю, как писать о том, как пишут другие. Всего а... познать невозможно. Как бы. А потом, не, это, 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 а потом что самое
1: важное что если мы начнем антропологически исследовать Жакарта, мы, прежде всего, обнаружим, что никакого ЖК-карта не существует. Что ну, карта да. это понятие, э, на самом деле, интернет культуры, которая возникла в определенный период. И интернет культуры не существует. как понятие интернет культуры стало исследоваться гуманитарными исследователями, которые стали пытаться понимать, что же стоит восприятие пользователей интернета за этим явлением?
2: Существуют. Да, то есть в идеале нужно было и идти...
0: вообще ничего не существует. Мы живем в бесконечном. Э- Океане электромагнитных возмущений и вообще все хуйня, кроме пчел, которые понимают абстракцию и умеют читать до пяти.
1: Именно так и есть. Но только мы в каждый раз должны четко, аккуратно понимать, о чем идет речь. И когда мы говорим о Жаккарте, мы говорим именно об этом.
2: Но даже пчел нож уже колонизировал, когда выпускал материал про ВДНХ в костюме пчелы. То есть мы. А! Blackface! B Надо
0: срочно петицию создавать! Так, стопы, стопы, стопы. Давайте мы решим. Клонялись это плохо вообще, как бы, да? То есть мы не так и не сделали акцент. Определен...
1: Не, но... Это эффект суще... это Иерархии, который. Это плохо которой...
0: или хорошо?
1: Это то, что, от чего мы в существующей парадигме Какой? хотели бы избавиться.
0: В Нашей. А для чего мы хотим от этого избавиться, если это неплохо?
1: Мы хотим от этого избавиться, чтобы, если мы говорим с точки зрения эгоистической позиции э, белого человека, мы хотим от этого избавиться для того, чтобы на самом деле да, лучше, лучше понимать то, что нас окружает, быть окруженными не собственными представлениями о внешнем мире, э, которые мы придумали, исходя из того, что в детстве прочитали. Ну, а ну, понять, что нас вокруг.
0: стоит тогда начать с деколонизации, я не знаю, принципов работы розетки, прокладок в кране, вот деколонизировать какие-то... Это практические вещи, о которых никто из нас есть? никакого вообще представления не, не, было, не
1: имеет. Не, не уверен, насколько у нас есть колонизация, розетки и прокладки в кране. Да. Но ну, вот конечно, вот...
0: мы их используем и даже пренебрегаем их розетками и прокладками,
1: вот, но как бы колонизация, там, условно говоря, лебеди из говна, или там, я не знаю, городской архитектуры там или чего бы то ни было, присутствует. То есть, как бы мы бы хотели перестать жить в мире скучных однообразных собственных иллюзий, которые делают окружающие примерно похожим на э -э голливудский мультфильм или плохую компьютерную игру.
2: То есть, в принципе, нам это нужно для себя как бы не меньше, чем для других, которые колонизированы.
1: Да, как бы. И это нам может помочь создавать взаимодействие с другими, потому что, когда мы взаимодействуем с другими, исходя из исключительно собственных, придуманных э, э, там, не знаю, э, в рамках того же самого глобального мультфильма э, представлений, мы оказываемся, оказывается, что мы ведем диалог не с другими, а исключительно э, сами с собой. Именно так, в частности, да когда что мы такое? пишем...
0: Кругом мы пиш, что пишем, не правы! Что мы сделаем? плохо! Когда
1: мы пишем так, что нас не может никто понять, например, показывая тем самым, какие мы умные.
0: Я вот... следующий раз все тексты заверну, чтобы никто никогда не не имел права показать, какой он умный. Будем вешать тесты «Какая ты картошка?»
2: И это тоже будет колонизация. Картошки? Картошки. Я не против колонизировать картошку.
0: Вот тоже, мне кажется, параллельный, но э, на самом деле вопрос как бы о примерно тех же понятиях. Мы, 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 редакторы, да, постоянно сталкиваемся с ситуацией, когда авторы, которые являются, безусловно, экспертами в какой-то своей сфере, да, в первую очередь, конечно, как я говорю о да, каких-то гуманитарных властях знаний, когда авторы используют чрезмерно перегруженный язык, чрезмерно перегруженные терминологии, которые в целом на том уровне, на котором авторы несут свою мысль в котомочке текста, может быть высказано простым и понятным, вообще доступным языком. Но, тем не менее, это вот прям... Вот все как один пытаются этого избежать. Все хотят, блядь, не в определении, а в дефиниции. Все хотят не в рассказов, нарратив. И, то есть, да, это вообще сложно назвать чем-то иным, нежели, нежели ярмаркой тщеславия. Потому что в итоге мы на самом деле имеем довольно парадоксальную ситуацию, когда автор здесь искусственно э, ограничивает круг тех людей, которые способны понять... Его мысль иногда не такую уж и сложную. А
1: смотри, это как бы тоже связано с другой уже колониальностью, только в отношениях между русской культурой и западной. Потому что что об этом говорить? Нарратив и рассказ, дефиниции и определения – это вопрос к тому, что ку- гуманитарная культура современной российская – это культура людей, которые читают либо не русскоязычные тексты, либо тексты, которые были переведены. С э, западных языков на русский усваивает соответствующие паттерны речи, особенно если они не стараются... Паттерны.
0: паттерны да, речи. Да, именно
1: так, потому что я точно так же делаю. Я всю жизнь читал книжки на, тексты на английском. Потому что мне было нечего читать по-русски по нужным темам.
2: Что еще более колониально ты можешь сказать по этой теме? Я недавно узнала, что в среде театральных критиков... Что оказывается, книжки, пишущие по-русски! Вау!
1: Да, именно так. Иногда это узнаешь неожиданно достаточно.
2: Меня описывают, типа, как а человека, который читает книжки тиран. на английском. Потому что никто другой не читает книжки на английском. И это существенно снижает уровень критич... критического взгляда э, театральной среды. И это сразу, типа, выбивается. Ну да, ну как бы... В смысле? Баб... Подожди,
0: подожди. То есть ты говоришь о том, что люди, которые не читают тексты по-английски, театральную критику в частности, не могут нормально на спектакль сходить? Сейчас, дорогие сути, да, наступила тишина. <музыка> вот, хорошо, тогда... Э, а что вообще в связи с этим должен иметь в виду читатель? Если уж он хочет, э, э, как бы сказать, разлепить... Свои э, слепшиеся глазенки и посмотреть на дивный новый мир э, западных нарративов, деколониальной политики и гуманитарного дискурса.
1: А он просто должен всегда смотреть, кто пишет, что пишет и зачем пишет.
0: То есть писать можно только неизвестным людям или известным людям. Писать можно
1: кому угодно. Просто читатель, когда читает. Есть авторы,
0: которые известны, да, там читателю широко известно. Есть авторы, которые читателю неизвестны. Шот, ну, шот, как бы человек, читатель,
1: когда пишет, читает некоторый текст.
0: Как, как бы как... генеалогию авторов медиа пока еще как бы прикладывать к каждому Нет, тексту. Об, не об, генеалогию не
1: надо, к счастью. Но как бы читатель, как бы должен понимать, пытаться понять, исходя из какой позиции этот текст написан, исходя из какой оптики, чей взгляд он отражает. Когда мы читаем текст о Жекарте, например, понимать, что это текст, который написан об исследователях, о, об академических исследователях, стихийных наблюдателей. Некоторого комплекса существующих явлений Жайкарт функционирует в той же категории Что аутсайдер-арт Наив или что-то еще Объединяя в себе много разных низовых практик Совершенно разных даже типов и уже в том числе и практик современных художников осознанных. А с другой стороны, вот есть, можно относиться к этому, как к системе, которая, к явлению, когда некоторые люди выделяют некие фаунд-объекты и объявляют их произведениями. И Тогда авторами Джакарта могут в каком-то смысле оказаться на самом деле интернет-пользователи, которые этот Джакарт коллекционируют.
2: Ну да, по сути, интернет-пользователи и там администраторы пабликов становятся кураторами. Красота в глазах смотрящего.
1: Да, это и есть как бы по сути определение того, что такое искусство. То есть
0: мы говорим о том, что фактически инициатива, начатая как практика колониального вообще взгляда, как практика исключения да, из своего вот пространства: что я-то нормально, я могу поржать над этим говном, которое вот у меня в, в, во дворе стоит. Она фактически на самом деле в итоге в результате перевела эту деятельность. В категорию искусства, по сути, как бы диаметрально сменила иерархию, позицию она иерархии создала, этих
1: вещей. Она некоторым образом трансформировала внимание трансформировала, некоторых да. людей, так что они оказались способны к тому, чтобы сменить оптику восприятия. То есть, как бы сначала одни люди нечто увидели и создали эту категорию, дальше другие люди начали воспринимать. Так то есть, колониальный язык
0: оказался способен расширить оптику восприятия?
1: Так любой ну, язык большому является большому колониальным.
0: Тебе? А зачем тогда деколонизироваться?
1: А потому что теперь деколонизация – это как раз следующий этап, когда мы теперь можем понять, что на самом деле происходит, и, расш... и действительно не расширить Что значит ручку.
0: «на самом деле»? На самом деле ничего не происходит. Мы можем
1: попытаться возмущений. понять этих людей, мы можем понять, попытаться понять эту эстетику.
2: Как бы была колонизация, и мы не можем от нее освободиться. И, кстати, вот, насколько я понимаю, деколониальный э, поворот... Э, Пытается еще и освободиться от этого постоянного взгляда, постоянного вспоминания о том, что была когда-то колонизация, и мы не можем говорить.
1: Да, именно так. Мы не можем
0: можем пытаться пытаться вообще использовать оптики, которые пренебрегают этим фактом. Ну, да, да, да. да, 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 да.
1: А мы можем пытаться использовать их. То есть как бы... А можно
0: вот никак жертву актуализироваться вообще, как бы связано. Да, вот мире. и колониальные... Хоть кто-нибудь имеет право вообще не быть жертвой, не быть э, колонизированным, порабощенным э, жертвой. Травматиком. Правматика. Да, вот, вот эта вот травматизация искусственная, она же сама по себе Правильно, создает некую болезненный болезненный вот этот дискус, болезненное поле, где все друг на друга вечно обижены, где постоянно оскорбляет что нибудь чувство верующих, индейцев, африканцев, конституционные нормы порочат и всех порочат. И каждый ищет, лишь бы где найти, его запихивают в иерархию не на первое место. а Альтернатива иерархии – это равенство, где каждый, по сути, на первом месте, да. но каждый, в ту же, опять же, одновременно и на последнем тоже. Да, да.
1: именно так и есть. Потому что не нужно, нет никаких мест, не обязательно мыслить таким тупым способом, как линейный порядок.
0: Я надеюсь, что про математику мы поговорим в следующем подкасте. С вами была редакция Нажак.